0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Balado, ça dépend de toi. Aujourd'hui, je te parle euh, d'un personnage qui a fait partie de plusieurs grandes scènes épiques de ma vie. En fait, euh, si je ne l'ai pas déjà fait, il faut que je t'avoue que je, je suis une grande drama queen. Il y a une grande drama queen qui réside en moi. Je pourrais dire que depuis quelques années, euh, elle s'est calmée un peu, heureusement, mais des vagues puis des histoires à nos Et Palaï, amène-le ton Oscar de l'interprétation féminine. Je crois bien que, à plusieurs reprises, c'est moi qui l'ai remporté. En fait, euh, je dis souvent que j'ai fait un bac en moi-même, c'est peut-être même un doctorat ou un postdoc. Bon, on, on, on ne tiendra pas là-dessus, disons que j'ai épluché pas mal mon cas. Euh, j'ai compris que, en arrière de ce drame-là que je faisais, de ces drames-là finalement, des situations qui prenaient toute une ampleur, il y avait un besoin. C'était pas nécessairement toujours le même besoin, mais la réaction qui était le drame... Elle était pareille, c'était la même. Habituellement, le besoin qui était derrière, c'était que mes émotions soient reconnues. En fait, c'est comme si plus je mettais de glaçage, plus je mettais d'émotions, plus la reconnaissance de cette émotion-là qui était là à la base, finalement, serait grande. Mais il y a une limite à ce qu'on peut récolter comme compassion. Parce qu'à un moment donné, euh, ben, on tape pas mal plus sur les nerfs des gens que d'autres choses. Et on se tape sur les nerfs, nos propres nerfs. Je me souviens de m'écouter me plaindre et de me dire « Non, mais tais-toi, t'es pathétique. » Mais je continuais. Je continuais de parler et de parler que des choses que je trouvais difficiles. Donc, mon était pas mal plus costaud que ma bonne volonté. Parmi les choses, les, les, euh, les démarches qui m'ont permis de, de mieux comprendre ce qui se passait, euh, il y a évidemment eu ma formation euh, en thérapie euh, relation d'aide avec l'approche corporelle. J'ai de cette façon-là compris qu'il y avait des choses à l'intérieur de moi, des, des blessures, euh, des traits qui faisait en sorte que euh, j'avais besoin d'attirer l'attention ou d'avoir de la compassion à partir de ce même pattern qui était d'être d'être victime de vivre des grands drames euh, puis parfois les drames étaient réels Et il y a eu des périodes de ma vie les drames en fait je dis drames mais les situations étaient importantes avaient beaucoup de… un grand poids, je peux le dire comme ça, sur moi et sur les gens autour de moi. Mais m'en sortir, c'était difficile. Me sortir de ces situations-là, c'était un peu comme euh, laisser quelque chose en arrière, perdre quelque chose à la limite. Euh, donc, ce travail-là en, en, en thérapie a été très riche pour moi. Il y a aussi eu le coaching après. Dans ma formation de coaching, évidemment, euh, on coach et on est coaché. Euh, ça m'a permis de continuer ce travail-là euh, de compréhension, en fait, sur les causes de tout ça. Puis, il y a eu plusieurs bonnes lectures, dont celui qu'une amie m'avait recommandé de, du docteur euh, David Burns, qui est « Être bien dans sa peau euh, ». Ici, si je fais toujours le même avertissement, euh, ce n'est pas une recette miracle, ce pas des formules magiques, mais c'est vraiment et simplement une, une manière éprouvée euh, d'observer nos réactions puis de les comprendre sous la loupe des distorsions cognitives. Donc, les distorsions cognitives, c'est tout un paquet de petits systèmes qui, euh, à travers lesquels les situations passent, puis qui sont la réalité, puis une fois passés par tous ces filtres, ces barrages et euh, ces différentes portes euh, de notre cerveau, ben, finissent par avoir une toute autre couleur quand ils sortent. En fait, souvent assez loin de la réalité. Euh, quand on les identifie, ces distorsions-là, on peut découvrir que nos façons de traiter l'information ont une immense influence sur notre manière d'aborder les situations. Parce que ces distorsions-là peuvent devenir le terreau d'états qui vont être plus dépressifs et de mauvaise estime de soi. Il y en a dix, je ne vous parlerai pas aujourd'hui des dix, je vais vous parler principalement de, de celles qui, moi, ont, euh, ont été les miennes, d'une certaine façon, et que je, celles que je vois le plus souvent chez les gens qui viennent me voir. Alors, parmi toutes ces, euh, ces distorsions-là, il y a les conclusions hâtives. Donc, on part d'un détail, puis immédiatement à partir de ce détail-là, on crée la suite qui est invariablement assez négative. Par exemple, une des conclusions hâtives, c'est telle personne devait m'appeler telle journée, à ne pas appeler donc est fâchée. Ça, ça peut être un, un très bel exemple. Euh, puis, ça part d'une interprétation qui, qui est, en fait, qui n'est pas du tout validée, puis ça nous amène à prévoir le pire. Euh, quelqu'un euh, devait m'apporter telle chose, telle journée, n'est euh, pas venu, j'ai pas eu de nouvelles, sûrement qu'elle a eu un accident. Pour certaines personnes, le lien se fait aussi rapidement que ça. Il y a l'exagération dans un sens ou dans l'autre, ou bien une situation on va l'exagérer au maximum, puis ça peut même être un commentaire qu'on a reçu de positif. Euh, « J'ai été bonne dans tel truc, bon, ben, c'est certain que je dois être la meilleure de la promotion. » Ou « J'ai eu de la difficulté avec tel autre, Ben, je dois être la moins bonne, euh, c'est sûr que je vais vivre un échec, puis euh, on me rejette du programme. » Cette exagération-là est coupée de la réalité. On part d'un petit détail, puis on en fait une, euh, une vérité, finalement. Les raisonnements émotifs. Euh, ben, par exemple, euh, il se passe une situation, je suis gênée, je me sens humiliée, donc c'est sûr que ce que j'ai fait, c'était vraiment mal et euh, j'ai raison d'être humiliée, c est, c est, je me suis humiliée c'était humiliant. Mais je parle d'une émotion, je parle de quelque chose que je ressens et qui n'est pas nécessairement la réalité. Les je dois et je devrais. Ça, les je dois et je devrais, c'est le piège parfait pour se taper sur la tête. Donc, euh, je dois faire ça pour pour euh, avoir l'estime de mon patron. Euh, je dois faire telle telle chose pour euh, être aimé de mes amis. Je dois faire telle telle chose. Euh, pour euh, être en santé, je devrais manger et m'entraîner à telle fréquence, telle chose, etc. Là, on pacte notre vie de je dois et je devrais. Ça devient trop lourd, puis on n'y arrive plus. Puis évidemment, on enlève le plaisir de l'équation. Ensuite, la dernière, c'est la personnalisation. Ça, la personnalisation, c'est vraiment le, le nid de la culpabilité. C'est de s'attribuer toute la responsabilité d'une situation. Combien de fois, plus jeune, je me suis dit, quand une relation se terminait, « C'est -ce, quoi mon problème? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Euh, » L'école nous envoie un message et comme parents, on se dit tout de suite Ben pas tous les parents, mais ceux qui font qui ont cette distorsion-là. Ah, j'ai pas été une bonne mère, j'ai failli à ma tâche, j'aurais donc dû être plus présente, plus là, plus assidue, plus, euh, plus assise à côté de mon enfant. Euh, et et on, on prend tout ça puis on s'en approprie la responsabilité total. Euh, on peut le faire aussi dans l'autre sens. Et là, à ce moment-là, on va gonfler notre ego, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure, la meilleure chose. Donc, dans tout ce que je vous dis, ce n'est pas dans l'équilibre et ce que ça fait, c'est que ça nous coupe de la réalité. Donc, à partir, personnellement, moi, à partir de ces distorsions puis des états dans lesquels ça me mettait, j'étais très, très souvent en déséquilibre. Ça m'arrive de l'être encore. Je connais un peu plus les pièges. Par exemple, si je suis fatiguée, euh, mon moral, mon énergie descend. Si mon énergie descend, je fais un lien direct avec la santé. Donc, que si mon énergie, si je suis fatiguée, que mon énergie descend, je dois être malade. Ça, c'est encore présent. Je dois travailler là-dessus. Euh, si, euh, si par exemple euh, j'ai une annulation d'un client, puis là, ben le client choisit de pas venir à son prochain rendez-vous. Euh, bon, ben, j'ai peut-être dit quelque chose qui n'était pas correct, que euh, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Bon, là, la petite chaîne de pensée part, mais j'arrive maintenant à relativiser. Comment je fais? Bien, j'ai créé il y a quelques années, inspiré de justement euh, un des outils de Dr. Burns et un autre qui avait été présenté par... Euh, Monsieur Robillard, qui faisait de la formation dans les euh, commissions scolaires, euh, j'ai élaboré un, un petit outil qui s'appelle le pied. Le pied parce que, euh, ben, vous savez comment, euh, si je ne l'ai pas déjà dit, comment pour moi, la réalité, c'est quand on est bien, bien au sol, quand on ressent notre contact avec ce qui est concret, ce qui est solide. Donc, mon pied pourrait être aussi le dédramatiseur. Alors, euh, c'est à partir de euh, la problématique de départ que j'amène, je, je crée, si on veut, la solution. J'élabore ma solution. Donc, je, bon, le pied est le résultat de l'acronyme P pour problème, I pour interprétation, E pour émotion. D pour dédramatisation et S pour solution ou nouvelle situation. Donc, quand la machine est démarrée, puis que là, le tourbillon est enclenché, je pense à mon pied et je me demande, c'est quoi le problème? Alors, comme je vous disais tantôt, par exemple, si le problème, c'est que j'ai un ou une cliente qui annule à la dernière minute ou... ou euh, ou un rendez-vous qu'il avait, ou peu importe, euh, la première chose qui est possible que je fasse, c'est de faire une interprétation et que je me dise, bien, je ne suis pas assez bonne. Je ne suis pas assez bonne coach ou je ne suis pas assez bonne thérapeute parce qu'il annule son rendez-vous. Je sais, ça a l'air gros, là. Mais nos distorsions cognitives, c'est gros. Puis quand on en a, c'est parce qu'une petite situation se révèle dans notre tête être une grosse problématique. Donc, je regarde à ce moment-là quelles émotions qui sont en train de se vivre en dedans de moi. Mais là, je vais voir que je me sens inadéquate, pas assez compétente. Euh, Peut-être que justement, j'ai été inexact. Euh, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, etc. Et etc. Puis là, ben dans mon interprétation, puis dans mes émotions, bien là, je me dis que euh, ben là, s'il faut que toutes mes clients se mettent à annuler, comment je vais vivre, comment je vais continuer d'avoir du travail, est-ce que j'ai fait la bonne. La, j'ai pris la bonne décision de quitter euh, l'enseignement. Bon. Maintenant. Je reviens dans ma respiration. Je vous ai parlé tantôt des pieds. Ben moi, je, quand je veux me ramener, je mets mes pieds bien au sol. Ou Si je suis assise, ça peut être une autre partie de mon corps. Ça peut être les fesses qui reposent sur, mon, sur ma chaise. Ça peut être de m'appuyer le dos solidement sur, sur mon dossier. Peu importe. Mais je retrouve contact avec quelque chose qui est solide. Je prends quelques très grandes respirations dans mon ventre parce que c'est là que j'arrive à calmer. En respirant dans mon ventre, mon, mon cœur diminue son rythme, j'envoie le message à mon cerveau qu'il n'y a pas de panique dans la demeure, on peut se calmer, et puis là, je peux arriver à dédramatiser. Alors, je me ramène en me rappelant qu'il y a plein de raisons, des très bonnes raisons, peu importe même les raisons qui font que le, le où la cliente a dû annuler, que ça ne fait pas de moine mauvaise intervenante. Euh, Puis que peut-être que le style, mon style, n'a pas plu, mais c'est ça et c'est tout. C'est tout. Et là, la nouvelle situation ou la solution, ben, elle peut être différente. Euh, je peux laisser un message à ma cliente pour lui demander si elle souhaite prendre un rendez-vous. Je peux choisir euh, de plutôt mettre le regard sur, et l'emphase sur les clients avec qui ça fonctionne bien, le processus thérapeutique avec lesquels euh, fonctionne le mieux même. Puis, euh, je peux aussi identifier quelle blessure est activée dans cette situation-là. Parce que la meilleure des solutions, c'est là. Une fois que j'ai identifié la source de mon malaise, de mon mal-être. Là, je peux dire « OK, bon, ça, c'est encore activé dans telle situation. » On va regarder les faits logiques qui contredisent, justement, mes conclusions hâtives, la personnalisation, euh, l'exagération, en fait, les différentes distorsions cognitives qui naissent de la situation et juste me ramener. Alors, le pied, c'est tout aussi simple que ça. C'est de prendre le problème, de regarder comment on l'interprète, de regarder les émotions qui sont impliquées, de dédramatiser et de se tourner vers les solutions ou faire naître une nouvelle situation. Je vous souhaite... Une belle semaine et pratiquez, si vous avez besoin, le pied. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer à demeurer en contact, je vous invite à me suivre sur Instagram au soniatremblay.ca sur Facebook, Sonia Tremblay Mieux-Être, et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site Internet, www.soniatremblay.ca, afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.